I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hele verden vågnede op til en ny virkelighed torsdag morgen. Onsdag blev Joe Biden indsat som præsident i USA, og i første omgang så har det for amerikanerne betydet, at landet blandt andet er tilbage i verdenssundhedsorganisationen WHO og i Paris-aftalen. Og de beslutninger får store betydninger for både Danmark og resten af verden, men hvor er det især, at præsident Bidens politik kommer til at have betydning for Danmark? I dagens udgave af Alting er sure, tager vi en rundtur i Bidens politik, og hvor den især har betydning for os her til lands. Mit navn er Henrik Axel Bugter. Og det gør jeg med dig, Emma Quirin Holst. Velkommen til. Mange tak. Du er journalist på vores forside og vores Christiansborg nyhedsbrev. Og du har jo været rundt i krogen af alting og lavet en oversigt over, hvordan Bidens politik vil påvirke os her i Danmark. Lad os til at begynde med at se på det grønne spørgsmål. Der var jo blandt andet stor glæde i dansk industri onsdag over, at en række centrale aktører havde en annonce på en af de første sider af New York Times med en opfordring til at se mod Danmark, når de grønne løsninger skal findes. Det var her i går, da det var, at Joe Biden blev indsat som præsident. Emma, hvordan forventer man, at Joe Biden kommer til at ændre på USA's politik? i forhold til klima? Jamen, som du selv sagde, så skete det første faktisk allerede onsdag, hvor han underskrev det her dekret, der betød, at USA bliver genindmeldt i klimaaftalen fra klimatopmødet i Paris i 2015. Mm-hmm. Men det bliver ikke det sidste øh, grønne, der kommer fra det hvide hus. Joe Biden har også varslet, at der kommer et helt anderledes fokus på klimapolitik nu, hvor USA er tilbage, kan man sige, i klimakampen. Okay. Og det indebærer blandt andet et fokus på bæredygtige løsninger, og det er her, Danmark kommer ind i billedet, og det er også derfor, at man laver den annonce, mm-hmm. fordi der er nogle eksportmuligheder for de grønne teknologier, som vi er rigtig gode til at lave i Danmark. Mm-hmm. Jeg kan også forstå, at, at, at han indsætter sådan en anden tidligere præsidentkandidat til sådan at udvide klimafokus, eller fokusere det endnu mere, eller hvordan? Ja, nemlig han, indsætter, eller han har udnævnt John Kerry som sådan en særlig klimaudsending, og John Kerry, han er jo kendt for at have været præsidentkandidat mod George Bush i 2004, mm. hvor han tabte. Mm. Og så var han jo også udenrigsminister under Obama. Øhm, og det er netop det her udenrigspolitiske, der bliver afgørende i hans nye rolle. For han skal nemlig, kan man sige, som han selv sagde, da han blev præsenteret som den her særlige klimaudsending, så er, er en ting jo, hvad USA kan gøre indrigspolitisk, men det er ikke nok, hvis man ligesom skal vinde kampen mod klimaforandringer. Så er man nødt til at gøre noget på international plan, og det er det, han skal. Han skal ligesom rejse rundt i verden, eller så meget man nu kan, men i hvert fald øh, lave samarbejder med andre lande om nogle internationale klimaaftaler. Noget, som ligesom kan ligge oven på Paris-aftalen, fordi den ikke er nok, hvis vi skal vinde kampen. Og det er blandt andet øh, blive enige om nogle mål om klimaneutralitet, som jo simpelthen har set, at EU allerede er i gang med at, f- at fastsætte mål for. Mm-hmm. Og det, der holder John Kerry for egentlig at komme ud, og nu er han jo først lige kommet til jobbet, men han skal også vente lidt på, at han rigtig kan komme ud og rejse, og det er jo coronavirusen, der gør, at vi, vi alle sammen holder lidt igen. Det har jo, vi har jo været vant til at høre, at USA har, har fået flere og flere smittet, og hospitalerne er ualmindeligt presset, og der er over 400.000 amerikanere, der er døde med virusen. Hvordan forventer man ligesom, at kampen mod corona vil ændre sig med Biden? Der blev det første skridt også allerede taget i går, hvor Joe Biden underskrev et dekret, som betyder, at der fra nu af er påbud om, brug af mundbind på 
i alle føderale bygninger og alt føderal grund. Mm. Øhm, og så understregede han også i sin indsættelsestale, altså, at nu var det på tide, at USA som samlet nation ligesom tog kampen op mod coronavirusen for alvor. Mm. Og der sagde han jo også det her med, at der er flere, der døde med coronavirus i USA end der, i løbet af et år, end der døde hele 2. verdenskrig. Ja. Øhm, og man siger, det er jo, var jo også en form for hentydning til, at der under Donald Trump har været sådan lidt... Øhm, han har forsøgt at måske også dem alvoren af øh, sygdommen, og han har også i, sådan, i begyndelsen også gjort lidt grin med dem, der ville bruge mundbind. For eksempel, at Biden har jo været konsekvent i sin brug af sin mundbind allerede tidligt i præsidentvalgkampen. Mm. Øhm, jeg så også i går, at der var nogen, der skrev, at øh, Bidens nye talsperson også har varslet, at der vil komme til at blive, tror jeg nok, ugenlige, i hvert fald mere hyppige... Øh, presseorienteringer om, hvad status der er på coronavirus. Så, altså, jeg tror, vi kan forvente, at der kommer til at være en håndtering, der er meget mere lige det, vi har set i Europa mm. øh, fra amerikansk side nu. Mm. Og vi så også de første øh, dekreter og aftaler, som han skrev under Joe Biden. Det var i før et, et mundbind også. Det er jo også et stort signal at sende ud øh, som ny præsident. Hvis, øh, hvis vi sådan øh, drejer os lidt mod Danmark, hvad betyder det øh, så øh, for os? Jamen altså, udover at han selvfølgelig indfører det her påbud om, om mundbind, det, det har jo ikke den sådan store betydning hjemme i Danmark, så vil han, har han også varslet, at han vil lave øh, nogle store øh, hjælpepakker til den amerikanske økonomi, eller som skal stimulere den amerikanske økonomi. Mm. Og det er afgørende, fordi den amerikanske økonomis helbred er vigtig for den europæiske og den danske økonomi. Så der kan vi, er, det jo, er det jo meget vigtigt for danskerne, at øh, Joe Biden han nu varsler, at han vil... Øh, stimulere økonomien. Han fokuserer især på lavtlønnede amerikanere øh, for ligesom at stimulere deres forbrug, sådan at man ligesom kan stoppe den der onde cirkel. Hvis du har øh, nogle amerikanere blevet afskedet på grund af coronavirusen, hvis du så ligesom kan sikre dig, at de stadigvæk på en eller anden måde har råd til at leve og sådan noget, så kan de ligesom bidrage til forbruget hmm. fortsætter. Hvorimod, hvis du ikke kan understøtte det, så kan du risikere, at det så fører til flere afskedelser, hmm. og flere amerikanere lige pludselig står uden nogen indtægt og uden mulighed for ligesom at holde gang i den amerikanske økonomi. Øhm, og en ting, som han også skrev under på i går, som ligesom ligger i den boldgade, det var blandt andet, at man vil forlænge øh, hvad hedder det, undtagelsen fra at skulle betale øh, studielån i nogle flere måneder. Sådan at okay. Det er jo også en ting, der ligesom kan give nogle amerikanere flere penge mellem hænderne, at de kan ja. få sat det på pause. Og man vil også øh, forlænge øh, forbud mod at lave tvangsaktioner og sætte folk ud på gaden hvis de kan betale for deres bolig. Mm-hmm. Så der er i hvert fald nogle ting der, som han ligesom forsøger at, at ramme de her lavt amerikanere. Okay, interessant. Vi lader os hoppe videre i, i rundturen. En af de områder, som, hvor der kom lidt mere kuriøs fokus under Donald Trump, end der har været før i hvert fald, det var jo, det var jo hele Arktis-området. De fleste af os kan godt huske, at, at Trump lige pludselig ville købe Grønland, og det skete jo så som bekendt ikke. Under Obama, hvor Biden jo også var vicepræsident, der var der jo ikke så voldsomt meget fokus på Arktis, men meget har jo ændret sig siden da. Ved vi noget om, hvad Biden han mener om Arktis? Altså, Biden læner sig mere op af Obama. Altså, han ja. har jo trods alt været hans vicepræsident. Men der er jo ikke nogen tvivl om, at, at der er et sikkerhedspolitisk... Hvad kan man sige? At Arktis har en sikkerhedspolitisk vigtighed. Mm. Så på den måde kommer Biden-administrationen også til at beholde sig til Arktis, men de kommer til at fokusere mere på det sikkerhedspolitiske og måske mindre på investeringsmuligheder og forretningsmuligheder, som Trump også var meget optaget af. Mm. Øhm, så på den måde kommer Arktis til at spille en rolle. Mm. Men som du siger, så, så, så er der jo også lidt, lidt øget fokus for mange spiller. Rusland og Kina øh, er blandt andet nogle af dem, der, der, der bevæger sig lidt på det område. Arktis bliver mere centralt. Hvordan kommer det til at påvirke Danmark med, med det her hvad kan man sige, fokus for Biden? 
Jamen, det betyder jo, at Danmark kunne få en allieret, øh, sådan at man ikke skulle stå alene over for Rusland og Kina, som jo bare er nogle store spillere i forhold til Danmark. Mm. Øh, især hvis det så er, at USA jo gerne vil samarbejde med Danmark, sådan at Danmark også kan få indflydelse på, hvad det er USA's arktisk politik vil være. Så er det jo en rigtig, rigtig god allieret at kunne få. Mm-hmm, øh, og der har Mette Frederiksen allerede øh, i går, onsdag, da hun skulle lykke ønske Joe Biden, der sagde hun også, at hun håber også, at de kan få et godt samarbejde om netop Arktis. Mm-hmm. Og, øh, og netop det her samarbejde, det er der også sandsynligvis et ret godt grundlag for. Min øh, gode kollega Andreas K. har også interviewet en øh, amerikansk ekspert, som påpeger, at Biden-administrationen formentlig vil kigge mod Danmark for at få god råd til, hvordan man bør udvikle den her Arktis-politik. Mm-hmm. Og Andreas Krog, som er forsvars- og arktisredaktør, han har også kigget på det her punkt, som, som, som vi hopper forbi nu, som jo er det, der især havde meget fokus i begyndelsen af Trumps tid, nemlig NATO-bidraget på, på 2%. Var det sådan en Trump-ting, at der skulle bruges flere ting på forsvaret, eller hvad siger Biden til det? Nej, det er, det er en amerikansk ting, så det mener Biden også. Amerikanerne bruger rigtig, rigtig mange penge for deres forsvar, og det synes de også, at deres allierede i NATO skal gøre. Øh, men han kommer formentlig til at minde signalerede om det på en lidt pænere måde, end mm. Trump gjorde. Mm. Fordi han er mere diplomatisk, øh, end Trump var. Ja. Spørgsmålet er så, om det er Joe Bidens tilgang, eller om man egentlig har brug for Donald Trumps retorik, for at få dem, der mangler at opfylde det her krav om 2% af BNP, der skal gå til forsvar, mm i 2024. Mm-hmm. Det betyder jo så vis. Men, men et, et lidt bedre samarbejdsklima i NATO med Joe Biden, end hvad det var med Trump, kan man måske godt forvente. Ja, altså jeg tror, at, at der også bare generelt også i EU, at man er lettet over, at man får en mere forudsigelig partner på den anden side af landen. Altså, at man ikke skal være, hvad kan man sige, bekymret eller øh, uvidende om, hvad, hvad Tom kunne finde på, øh, når han kom til NATO-topmøder, eller hvad han sagde, når han åbnede munden. Ikke? Altså, der får man en, øh, en ny amerikansk præsident, som er diplomatisk, har enormt meget erfaring, også politisk set, øh, men også vægter det her øh, forholdet til de vestlige allierede meget højt. Mm-hmm. Godt, Emma Green Holtz, vi kunne også godt have, have vendt det amerikansk-europæiske forhold, men øh, hvis man vil høre mere om det, så skal man høre vores EU-podcast, der udkommer torsdag aften, hvor vores to korrespondenter fra Bruxelles kommer til at behandle det spørgsmål helt i dybden. Og Emma, journalist på Altingets Forsøg og Christiansborg Nyhedsbred, tak fordi du kom forbi. Selv tak. Og tak til dig, der lyttede med til dagens udsendelse. Som sagt, så skal du altså bare søge på Altinget EU i din podcast-app, og hvis du så trykker abonner på den podcast, så får du besked, når vores udsendelse om EU og USA udkommer. Mit navn er Henrik Axel Bugter, og vi lyttes ved. When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouth-watering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.